0: Всем привет! Меня зовут Даша. А меня зовут Мария. И мы простые девчонки, которые болтают за жизнь.
1: Ну что, Мария? Приветики! Наконец-то ты добралась до меня во второй раз, и мы сели записывать наш второй подкаст. У Маши щелкнула плечо, так что мне поплохело. Здравствуй, молодость называется. Ну, рассказывай, как твои дела? Даша, привет!
0: Я очень рада, что я второй раз добралась до тебя. И что, мы опять записываем наш подкаст, который будет супер-супер охеренный, эм, хотелось бы верить. Э, у меня все отлично, замечательно, сегодня вот с утра навеяла такая история э, из жизни, из практики, и что значит «приключилась»? Очень, тоже, к слову, очень актуальная тема. А, значит, познакомилась с я молодым человеком, который а, почему-то решил, что не видя меня он может написать м -м, некие сальности, некие пошлости. И тут у меня возник вопрос, наверное, даже риторический. Почему и зачем ты это делаешь? Хотелось бы сказать и предупредить, да и, в принципе, в идеале бы сделать скрин и прикрепить его к этому подкасту, и сделать так, чтобы ребята, которые планируют с кем-то знакомиться, никогда так не делали. А... Стоит ли рассказывать, что конкретно
1: там было написано? Ну, я не знаю, насчет стоит или нет, я просто... Не знаю, знаешь, что этих всех тонкостей, как бы раскрытия переписки с третьим лицом считается не очень красивым жестом, а иногда и даже достаточно уголовным. Поэтому давай не будем. Но мне кажется, что любому человеку э, в нашем плюс-минус возрасте знакома эта история и девчонкам, ну в меньшей степени мальчишкам, хотя. Разные бывают ситуации, вот, поэтому мне кажется, что, блин, ты затронула достаточно актуальную тему, я хоть и уже замужем энное количество лет, хо -хо, почти два, но такое чувство, что я даже сторожил в этой стезе и профессии, нет, на самом деле, до того, как я вышла замуж, я тоже посидела на разных сайтах знакомств, знаю, что это такое, переписки и т.д., поэтому тема супер актуальная, мне кажется, тут есть что обсудить. Кстати, где ты с этим парнишкой познакомилась, где-то на сайте знакомств, или это был человек, с которым ты познакомился, вот можно сказать, в офлайне и общение переросло в онлайн, или как было?
0: Да, да, с этим молодым человеком я познакомилась, к счастью или к сожалению, в офлайне, и произошло это еще будучи в девятом классе. Видела я его один раз, поэтому М -м, сложно назвать это очным знакомством, потому что, конечно, его образ уже давным-давно а, уле, уле, улетучился, да, из моей памяти. А, по поводу сайтов знакомств, знаешь, не так давно и такая практика тоже присутствовала в моей жизни. И что хочу сказать. М -м, лично для себя мой опыт, мой вывод, что лично для себя я сделал вывод, что нет, не буду я там сидеть, не моя эта история абсолютно. И мне неудобно, мне некомфортно. Более того, у меня складывается впечатление, что это сугубо рыночные отношения. То есть это место, где люди действительно выбирают себе. Кого-то по внешности По каким-либо другим параметрам По образованию да, Даже элементарно по месту жительства По километрам uh, По-моему, это несколько ужасно Потому что человек вряд ли ценится Своей локацией или наличием Я не знаю, двух трех высших То есть, если он говно, то Смею предположить, что никакие бабки И образование ну, как бы ему не помогут Но, опять же, это мое мнение Но существует и другой опыт Который показывает, что очень много людей Людей, и... <смех> и очень много пар нашлись на подобных сайтах, и поженились, и все у них хорошо, классно, супер, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы таких историй было побольше, но для себя я вот уже сказала, что как бы скорее
1: нет. Маша камень в мой огород кинула. Извините. Это я познакомилась со своим мужем и твоя лучшая подруга, да, тоже. Я не знаю, можно это вообще рассказывать, как, ну мы же имен не называем. Маша лучшая подруга познакомилась с парнем на сайте знакомств. Я не знаю эту историю так чисто поверха. Вот вышла замуж и собственно я тоже познакомилась. в Каком-то приложении. Я реально не помню, как она называется. Я его удалила практически тут же, сразу же, как познакомилась с э, мужем со своим настоящим, настоящим. Слава богу, блин, что Фейковый Маша его видела. из Он есть, он существует. Да, так вот. Короче, что, о чем мы? Все, все мысли летучилась. В общем, суть в чем? В том, что Букова знает, мне кажется, знаешь, тут есть эм, момент везения. Блин, а кто застрахован, Маша, от того, это что ты в жизни познакомишься с супер классным чуваком, а потом он окажется просто конченным человеком? Никто, естественно. Поэтому это элемент везения. Мне кажется, тут больше знаешь не про, э, хотя и доля рыночных отношений, да, присутствует, но тут же все-таки больше подтекст контекст э, знакомств в духе, знаешь, познакомиться для э, каких-то сексуальных отношений, а не для э, того, чтобы красиво, чинно ходить в театр, не знаю, под ручку, пить кофе и так далее. Все равно очень многие заходят на такие сайты и ресурсы именно для этого. Вот, собственно, как мы, и знаешь, убедились в твоей сегодняшней истории утренней, да, что пацан такие рассчитывал, наверное, не на длительные отношения. Но! Опять же, есть ли на сайтах... Я там уже сто тысяч лет не сидела. Сейчас вообще как обстановочка с тем, что ребята надеются на длительные отношения или все таки на кратковременные какие-то? А, да, сложно сказать, потому
0: что, мне кажется, у каждого своя там цель нахождения. Естественно, те, кто рассчитывают на какие-то плотские утехи и не очень длительные отношения, они никогда тебе об этом напрямую не скажут.
1: Они просто,
0: они просто увидят, что э, ты этого не можешь ждать, и они медленно и верно текают, как бы. Поэтому э, сложно сказать, но как, какая, наверное, в общем и целом обстановка, люди общаются. Э, я могу понять людей, которые там сидят, знакомятся и пытаются найти... Э, даже скорее друзей Потому что так уж вышло, что мы живем Сейчас в такое время, что э, Времени у всех мало Очень много времени занимает работа Какие-то хобби и так далее Если раньше наши мамы, папы, бабушки и дедушки Знакомились на дискотеках На каких-то э, Мероприятиях, праздниках э, Свадьбах и так далее Да, мама меня спросила Говорит, а где вы сейчас знакомитесь? Я говорю, мам, <coughs> нигде mm -hmm. На инду как тебе такая история а, вот и и получается что очень многие люди пытаются найти хотя бы там друзей хотя бы просто пообщаться а, очень много мальчиков молодых людей взрослых и младше они расценивают это исключительно как сексуальные утехи и ну, пытаются найти даму дабы
1: дабы маша не может подобрать корректное слово Но а, чё, ну, а что в этом плохого послушает. нет а что плохого в этом ничего плохого нету я наоборот знаешь подождите у меня есть мысля я наоборот даже рада, мне кажется, что сейчас такое время, когда и девчонки, и мальчишки могут без зазрения совести, скажем так, договориться. Если это по обоюдному желанию все происходит, да, договориться о том, что эти отношения будут чисто для. Блин, мне нравится, что мы слово утех в наш подкаст внесли для сексуальных утех. Нет, ну а почему нет? То есть, если раньше, знаешь, это все порицалось, это физиологическая, блин, потребность человека. И классно, что сейчас, вот это, знаешь, изживается мысль о том, что женщины не имеют права даже помыслить о том, чтобы, знаешь, знаешь, получать удовольствие от этого процесса и, знаешь, встречаться для отношений, не знаю, ну почему нет? Это я сейчас не, знаешь, не про тебя, что как так, Маша, ты это порицаешь? Ни в коем случае. Нет, я к тому, что это же классно, это здорово. Главное, чтобы люди сходились во мнении, да, и понимали друг друга, то есть зачем им это нужно, они встречаются для отношений или девочка ждет отношений, а пацан встречается для того, чтобы, знаешь, там на пару раз, так скажем, вот, то есть тут, тут важно вот в этом честность, мне кажется, и открытость, а так-то в этом ничего плохого, ну, я лично не вижу
0: да, более того, даже я в этом ничего плохого не вижу, я точно так же считаю, что это нормальная физиологическая потребность, которую, опять же, нужно как-то удовлетворять, но проблема в том, что я никогда этого себе не искала, и это для меня не первостепенно, соответственно... А видя, что меня оценивают исключительно как э, сексуальный объект и как э, гениталию ходячую, как бы, меня это, честно, меня это очень... Меня это очень оскорбляет, потому что, знаешь, как говорит моя мама про комплименты. Не говорите мне, что я красива, лучше скажите, что я умная. Да. Мама. Я опять же все в порядке самооценка. Я очень прекрасно чувствую. сейчас я, я прекрасно знаю свои минусы, плюсы. И как бы звезд неба не хватает, но м -м, мне не хочется, чтобы Ну, типа, блин, мне хочется что сказать, понятно. что я что-то больше, чем Пися. Интересное <laughs> <no>
1: замечание. <laughs> Так вот, случай просто в тему про умное и красивое, когда я была на выпускном Дмитрия Андреевича. В как, откуда он выпускался? Да я не помню. То ли из магистратуры, то ли откуда он выпускался. Короче, и всем мальчикам вручали дипломы со словами: там наш Кирилл самый умный там выпускник тырыпыры Наш Василий там самый эрудированный. И вышла какая-то девочка говорит: Марина, ну, а ты зато самая красивая. Я думаю, боже, это такое унижение зачем? Слава богу, сейчас все-таки идет тенденция к тому, что девчонок нач... Я не знаю, может быть как-то, может потому что я вообще уже не котируюсь на рынке, так скажем, невест, да, но э, мне кажется, что все-таки мало-мальски тенденция идет. Маша держит руку. Сейчас я тебе дам слово. Так вот, тенденция идет к тому, чтобы все-таки девчонки хоть как-то начинали уже котироваться наравне с пацанами в плане мыслительной деятельности, и пацаны тоже сейчас понимают, что на внешности далеко не уедешь, слава богу, они начали это понимать, что девочки не только, как Маша сказала, я не буду это повторять, блин, я просто, когда сказала, ходячие детали, я себе, знаешь, костюм сосиски Магина. есть, который нам да, раздает да. флайеры, и Мауша такая идет. Костюм джайна. <свят> <свят> Ужасно. Так вот, слава богу. Мне кажется, что тенденция все-таки идет к тому, чтобы нас э, уже расценивали тоже как-то, знаешь, не только сексуальный объект. Или это потому, что я не котирую. Скажи мне, открой мне глаза на правду. Подожди, не открою тебе глаза на правду, потому что вспомнила
0: клевую историю касаемо комплиментов и вот подобных регалий, которые нам раздают в школе. Я училась в 11 классе, и по окончанию нам вручали из серии грамоты, где было написано ну, там «ты самый лучший», там то-то-то. Mm. И всем девочкам дали... Звание, внимание, самое доброе, самое отзывчивое, самое креативное, самое смышленое, там вот самое деятельное. Знаете, какое дали мне? Самое фотогеничное.
1: You know, просто ты понимаешь! Я когда это увидела. У меня закончились эпитеты на маше. Я когда это
0: увидела, я, по-моему, плакала, клянусь, потому что. Это невозможно!
1: Но я не только фотогенична! Маш, в эпоху Инстаграма твое звание самое необходимое, серьезно. Если бы я
0: делала на этом что-либо, то возможно. Но поскольку в 11 классе у меня были несколько другие приоритеты, да и, в принципе, они не особо поменялись, наверное, сейчас самое фотогеничное для меня будет звучать. Нет, не оскорблением, просто странным. Просто я не позиционирую себя как только фотогенична, или только симпатичная, или только вот, ну, разве что губы там впервые меня заходят в помещение, как бы, но, опять же, это мое видение, я никого не принуждаю, и это ни, ни в коем случае не вешает на меня ярлык, там, какой-либо распутницы
1: или... Кстати, о ярлыках! Угу. Вообще, это отвратительная история... И вдруг, если вы э, что-нибудь преподаете в школе или там занимаетесь какой-то такой деятельностью, пожалуйста, не делайте так, это отвратительно, не пишите «самая такая», «самая такая», потому что человек это может реально обидеть, ну серьезно, это, это же у нас у каждого комплекса, понимаешь, на какой-то задвиг, и поэтому не надо так делать, я вот что, знаешь, что вспомнила и вообще хотела эту тему тоже затронуть потому что она неразрывно связана с, со знакомствами в интернете. А это с фотографиями, которые люди отсылают друг дружки. дружке. Всякие разные. И я вообще как бы, ну, многие знают, я уже вообще рассказывала даже вот в чате, в котором я, мы стоим между прочим, я рассказывала уже об этом. Да и вообще то никакая не ни новость, не ни секрет, ничего там такого нет, что Киберболи. в каком-то, да, в каком-то году, в каком году это произошло. Короче, у меня взломали контакт, и все что у меня там было, вообще все, что у меня там было, начали меня этим шантажировать, и просить деньги, и поскольку это было очень странно, знаешь, почему? Потому что мне пришло сообщение со знаком вопроса, а контакт в свое время, я не знаю, как он сейчас это делает, он блокирует сообщение, где человек у тебя вымогает деньги, если тебе пишут, да-да-да, если тебе пишут, что, типа, или ты пересылаешь, там, не знаю, пять кусков, или я там что-то... Mm -hmm. распро... Контакт это сообщения блокирует, и мне пришел только знак вопроса, на что я ответила, что, типа, чего? И мне ответили, типа, ты что, не поняла, там ты там тупая скотина, если ты там тер-пыры, то ты Я такая думаю, чего? А я вообще подумала, что сначала это какой-то бред, казалось, что мой контакт взломали и начали рассылать там всю инфу какие-то намученные в фотошопе скрины с какими-то пошлостями и, ну я в своем еще пока умею я знаю что я этого не писала mm -hmm. тем более знаешь нет я уже, я уже начала сомневаться думаю блин а если я это писала то я посчитала что в том году я не могла это писать поскольку у меня была а, любовь с другим человеком как бы сто процентов я этого не делала но не суть и в общем а, и что да действительно помогают бабки таким способом поэтому ребята и девчонки я кстати вот сейчас скажу такую вещь даже если вы какие-то свои там фотографии, я вообще ничего против этого не имею, потому что, блин, а если отношения там на расстоянии и так далее? Люди подогревают интересы, это нормально. Делайте это без головы. Зачем вы делаете это с лицом? Не надо делать фотки с лицом, как вот Зюба недавно. Да что это вообще было, блин, чувак, ты медийная личность? Ну неужели ты не подумал об этом? Не надо делать фотки с лицом, отправлять их. Все об этом знают. Потому что, ну, вот такие существуют хорошие товарищи, которые на это им очень даже нехило зарабатывать, потому что у тебя в этот момент такая истерика случается. Я зашла в квартиру, начала плакать так. Сори. <coughs> Думала, мой Дима, мне кажется, подумал, что, ну, я не знаю, меня, как минимум, меня, не знаю, изнасиловали, ограбили, что-то со мной плохое произошло, потому что я рыдала, я билась о пол, вообще как тварь просто. И благо Дима там заблокировал быстро все мои почты, контакты, поменял все пароли, и эта история закончилась, все, То есть она дальше не пошла. Но э, у кого-то, наверное, это шло и дальше. И люди, не знаю, отправляли деньги или что-то типа того. Поэтому вообще вот, пожалуйста, с этим будьте поаккуратнее. Даша подняла очень-очень важную тему.
0: Я, к счастью, не могу поделиться подобным опытом. У меня, в принципе, да, что-то где-то взламывали. Но я, наверное, очень по-философски к этому отношу. Очень клевый лайфхак про лица, потому mm -hmm. что потому что, я думаю, все мы грешим. Да, блин, Свои... блин. Конечно, мы, да, фотографируемся в разных, в разных ракурсах, в разных стилях. Так сказать, боже, я чувствую себя супер ханжой. Я говорю просто только слова И так, знаете, очень тихо, потому что друг кто слышит. Очень важно, да, на самом деле, соблюдать подобные меры пред, 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 предосторожности, Предосторожно. да, но, к счастью, меня миновало. У меня был интересный случай сайтов знакомств, он, поскольку у нас все сопряжено с сайтами, знакомствами, со странными людьми, более mm -hmm. того, да, которые мутят непонятную херню и думают, что, как бы, чего-то могут тем самым добиться. Так вот, я познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств, и как-то мы очень прям вот плотно начали общаться, переписываться, прям много, э, там за сутки мы чуть ли не всю жизнь друг другу рассказали, в итоге решили встретиться, а он ко мне приехал, и мы идем гуляем, и... Он начал говорить мне какие-то факты из моей жизни, о которых я не рассказывала. Я иду и спрашиваю, «А откуда ты знаешь, что я работала вот в этом месте?» Он говорит, «Но я пробил тебя в Get контакт <coughs> Я говорю, «А зачем ты, прости, это сделал?» Ну, я частенько смотрю, как, как я записан у девочек в телефоне, я говорю, хорошо, и как? Я уже напряглась, что тип, в принципе, начал заниматься каким-то копанием, там, я не знаю, пробиванием меня. Mm -hmm. И он говорит, ну, я вот у девочек записан как мудак, конченый, дебил, амбицил, Потом я уже думаю, что, возможно, он записан как э, козлоёб. <свят> а, <свят> так вот, и тут я смекаю, что ни один нормальный парень, мужчина, мальчик, неважно, не будет ни у кого записан в телефонной книге как, как, как ненормальный, да, как конченый, э, как дебил, мудак и так далее. И потом я поняла, почему. А, человек был очень эксцентричный, есть такой разряд. Мы же можем использовать немножко мат. Чуть, -чуть можем. A little bit. Просто я не могу другого и пить это подобрать. Есть разряд людей из серии пиздливые. Он очень много говорил. Кто-то любит это, но. Меня Это энергетический вампир для меня, человек, который очень много говорит, особенно если он мужского пола, меня вообще это как-то несколько смущает, почему человек говорит больше, чем я. Вот и так уж вышло, что общение было навязанное такое прям давай говорить много обо всем и о всякой херне из серии какое, какие хинкали ты любишь с говядиной, свининой или еще с чем-нибудь ну типа блин чего и я очень быстро начала сливаться. И пыталась это сделать максимально корректно, насколько мне позволяло вообще мое воспитание. Но когда он понял, что я сливаюсь, он перешел в атаку. И атака это была такая, что он звонил мне с разных номеров. Он э, звонил мне в... Для начала он позвонил мне с неизвестного номера А как вам известно Неизвестный номер довольно-таки проблематично Заблокировать, потому что ты не знаешь Что это за номер То есть я полчаса гуглила вообще Как это значит, сделать, чтобы он не мог мне звонить Потому что он это сделал ну, раз в 30 Я поняла, что опять же есть разряд таких людей Которые не остановятся То есть он будет звонить пока ну как бы вот Пока его просто не заблокируют Он не успокоится я решила поднять трубку телефона и, ну, попытаться ему словами сказать, что, блин, ну, прости, как бы, ну, мы разные, там, я вот такая вся депрессивная натура, как бы, относительно молчаливая относительно тебя, все молчаливые, как бы, вот, поэтому... Этого я не говорила. Вот, Немножко. И в итоге он перешел в оскорбление, он начал мне говорить, что ты ты страшная, а ты на сайте знакомств точно оказалась не просто так, а значит, он мне сказал, что... Вот, можно переиграть, как это было сказано, вот именно его манерой. Не, ну видно, что ты не, со... ну, не отношения серьезно ищешь. Нет, ну видно, видно, секса надо, да? Хорошо, ладно, я согласен. То есть у человека был просто монолог самим собой. Тут как бы, ну, несложно догадаться, что у него, в принципе, проблема как бы с мировосприятием, с, наверное, с людьми в частности. Вот, и в итоге как бы он, да, очень долго мне грозился, очень долго меня оскорблял всячески, чернильница, стрёмная уродина, и, короче, наслушалась я максимально много, вот, в итоге он перешел уже на жалость и начал говорить, что «ну я же москвич, ну у меня же есть квартира, две, но я же на машине». И вот такие вот истории, но, короче, мой вам совет, если чувствуете, что у человека изначально какие-то непонятные отклонения, или он, рассказывая о себе, говорит о каких-то странных вещах, по типу, я тебя там где-то пробил" или я у кого-то записан как гандон,
1: тикайте. Да, вообще, естественно. Блин, это ужасно. Но, к сожалению, от такого не защитишься, даже если ты не сидишь на этих сайтах знакомств. Mm -hmm. Потому что люди есть странные. Я помню мохнатый, лохматый 2000 какой-то год, когда я первый раз переезжала в Москву. Помнишь, когда я еще у тебя там несколько дней жила? Mm -hmm. там, типа в турагентстве искала работу. Это был 2014 год? это был. Да-да-да. 14... Нет, 2014 год это был. Не суть. Короче. В Лохматом 2014-м я искала квартиру в Москве, в которой мы бы могли жить... С кем я жила тогда? Я не помню. А, с Кариной. Короче, не Спасибо. суть. Искала я квартиру, я в ВКонтакте написала объявление, что типа, ребята, ищу квартиру, пожалуйста, перепостите. В общем, кто-то куда-то перепостил, и как-то на меня вышел какой-то пацан, его зовут Евгений, в общем, он меня мучил несколько лет, Маша, он мне написал на это объявление, что, типа, готов поселить тебя у себя за услуги определенного характера, я думаю, чего, ну, то есть, ну, на что чувак рассчитывает, да, как бы, а ведь он, видимо, ну, я не знаю, это был прикол или что, подкат, шутка, смешно, в общем, короче, так он меня несколько лет мучил, он э, следил за мной, он мне писал в какие-то соцсети, он меня потом каким-то образом нашел в скайпе, а, ну, наверное, может, у меня вконтакте скайпе сел, я не помню, короче, он мне, он мне писал, он мне звонил, я уже в какой-то определенный момент начала прикалываться, знаешь, типа, отвечать, потом думала, нафига ты это делаешь, ну, то есть, меня же тоже коротило, да, в, как в какие-то периоды, я зачем-то это сделала, вот, и э, я вообще в какой-то период даже боялась, что он, не знаю, выследит мой адрес и придет, не знаю, обливать меня кислотой, Потому что он мне писал, что, типа, ты, ты упускаешь такого мужика, ты дура, несусветная, я думаю, да действительно, вот и я... а он был ростом метр а 50, картавый, он похож даже вот ус... усов на фотках, усов не хватает, и Гитлер вылит, и у него такая челочка на бок, прости господи за упоминание этого человека в подкасте, ну, серьезно, очень похож был. Вот, ну, и вел себя, мне кажется, так же Значит, Захватить, завоевать Вот такой человек, ужасно, ужасно Я к тому, что э, вообще надо, надо В наш век технологий Надо включать голову и быть максимально осторожной и максимально внимательный к инфе, которую ты раздаешь направо и налево, да, там телефоны, адреса и так далее, и вообще фильтровать общение с личностями из интернета, с любыми, неважно с кем, это и для мальчиков, и для девочек, и для всех, для кого угодно, потому что, к сожалению, очень много неадекватышей, вот, но, тем не менее не надо бояться сайтов знакомств. Так, немножко начнем подводить итог сегодняшнему эпизоду, да, потому что мы наговорили много разных неприятных историй, но тем не менее, напомню, что ты таким образом познакомилась да, с Дмитрием, знаешь. да, вышла замуж, я... ну, мы до сих пор ржем, ну, типа, как мы вообще сошлись для души, Причем я, ну, я это в другой раз расскажу, как я вообще оказалась в этом приложении, это не Тиндер, это не Баду, это вообще какая-то неведомая хрень, типа, анонимный мы чат, не-не-не, да? типа, анонимный чат, то есть там, вот, что, кстати, классно, там нет ни имя ничего и типа ты просто знаешь там ну что ты делаешь, я уже не помню вот серьезно я там была два дня два дня во вторую я познакомилась с Димой и удалилась не знаю когда он оттуда удалился но говорит что тоже сразу угу. вот но короче и суть в чем в том что можно встретить да можно где угодно встретить вторую половинку и мы еще с тобой когда-нибудь обсудим что не надо на этом циклиться вот на встрече второй половинки вот, и поэтому мы это обсудим когда-нибудь в следующий раз, да, 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 уже сейчас же не будем затеваться, естественно Вот, не надо бояться, надо просто быть чуть более аккуратными в этой сфере, потому что дело такое ответственное, так сказать Вот, поэтому мне кажется, что вообще это дело судьбы, дело случая И я вообще хочу, чтобы все вокруг были счастливы со своими людь любимыми людьми, и все у всех было супер, вот так вот Даша,
0: это как будто уже просто все подытожило. Суперпозитивная нотка. Я согласна, нужно быть максимально аккуратными. Нужно фильтровать информацию, которую вы даете людям из интернета. Но опять же, как показывает практика, страшно в этом ничего нет, и гляди, повезет. Я вообще придерживаюсь правила, что, с одной стороны, бывают такие моменты, когда тебе хочется удалиться со всех сайтов, потому что ты постоянно натыкаешься на какое-то неадекватное говно, мягко говоря, то есть очень странных людей, которые позволяют себе общаться неуважительно, которые позволяют себя вести точно так же. И от этого ты очень расстраиваешься и думаешь, что, блин, нет, я закрою в своем коконе, я удалюсь отовсюду, буду заниматься исключительно своей жизнью, саморазвитием, книжечками, сериальчиками, все замечательно, там подруженьки, как бы вот такой вот э, веселый досуг. А, но, с другой стороны, в то же самое время я считаю, что под лежачий камень вода не течет. и если ты будешь сидеть дома в комнате и абсолютно не принимать никаких попыток, ну, я, я не говорю о том, чтобы выходить с плакатом или баннером на улицу и такая, типа, I need a hero, ну, там условно, как бы, нет, ни в коем случае, но если вы будете тупо реально сидеть дома над книгой, то кроме Пушкина к вам, ну, во снах точно никто не придет. Вот, поэтому надо что-то делать, надо пытаться, надо стараться. Но опять же, правильно Даша сказала, и я тоже сделаю на этом акцент: что зацикливаться не стоит, иначе это переходит в паранойю и больше расстройств. Да и вообще, в принципе, мне кажется, ни на чем зацикливаться очень-очень очень сильно по жизни не нужно, иначе, ну, как бы, вся твоя энергия идет туда, а по факту выхлоп, который ты ожидаешь, условно, mm -hmm. да, на свои затраченные усилия, он не всегда оправдан. Поэтому нужно просто расслабиться и получать удовольствие.
1: Вообще по жизни нужно расслабиться и получать удовольствие. Я думаю, на этой шикарной ноте мы подзавершим наш второй подкаст. Я все еще не верю, что мы это делаем. Это так прикольно, это так круто. Я надеюсь, что наши рассуждения сегодняшние, наши истории вас немножко позабавили, повеселили. Может быть, вы для себя что-то полезненькое подчерпнули. Короче, не надо ничего бояться. Всем спасибо, что слушали. Всем спасибо, что были с нами эти 30... Чуть-чуть минут. Вот. Хорошего вам дня, хорошей вам недели. Всего самого наилучшего. И ждите наш третий эпизод. Надеюсь, что он не за горами. Спасибо большое. Всем пока. Пока.